0: Aujourd'hui, on va encore parler de temps, de notre rapport au temps et euh, on va donner des pistes concrètes pour changer notre manière d'appréhender ce temps qui passe. Dans un premier podcast, on avait déjà évoqué euh, la vision du temps un petit peu particulière en Inde de façon générale et par les yogis en particulier. Aujourd'hui, on va s'attacher à donner des pistes un petit peu plus concrètes, des propositions en tout cas, euh, pour, euh, pour voilà, changer notre manière de voir le temps. C'est vraiment apprendre comme des jeux, comme des expériences. La compétence clé du yogi, on va dire, hein, euh, ça va être de savoir arrêter son mental au bon moment. Et on va voir un petit peu comment ça se traduit dans la suite du podcast, mais voilà, ça pourrait déjà se résumer de cette manière. Donc ça ne demande aucune connaissance particulière. Évidemment, si vous pratiquez déjà le yoga ou la méditation, eh bien vous avez une habitude euh, de cette observation du mental et de cette capacité à, à choisir en fait sur quoi vous portez votre attention, sur quoi vous, vous ne la portez pas. Euh, vous avez une habitude euh, de traiter les requêtes du mental, on va dire, de traiter ses sollicitations euh, et, et vous avez cette capacité à l'arrêter, alors peut-être pas tout le temps mais, mais un petit peu plus que la moyenne en tout cas. Si vous n'avez jamais pratiqué, c'est pas grave. Ce sera possible également d'essayer ces petites astuces, ces petits conseils. Et puis ça vous donnera peut-être même envie de vous y mettre. La première proposition, c'est une reconnexion au sens pour sortir du mental. Dans notre vie de tous les jours, on est quand même très déconnecté de notre corps et de notre ressenti. Le corps on le voit un petit peu comme une charge hein, souvent, euh, la plupart d'entre nous on le sent quand ça ne fonctionne pas. Euh, par contre on est moins en mesure d'apprécier quand ça fonctionne. On prend beaucoup de choses pour acquises alors qu'en réalité c'est quand même merveilleux d'avoir un corps en bon état de marche. Et cette déconnexion du corps, elle donne davantage de place au mental. On est très souvent dans le mental, dans les pensées, dans l'abstraction et on est finalement assez peu dans le ressenti. On traite énormément d'informations mais on prend peu de temps pour les ressentir euh, au niveau du corps. Qu'est-ce que ça fait euh, quand on me dit ça Qu'est-ce que ça me fait dans le corps avant de savoir qu'est-ce que ça me fait au niveau mental Il y a beaucoup de choses voilà, comme ça euh, qui gagneraient à être intégrées dans le corps avant d'être traitées euh, au niveau du mental, au niveau de la pensée. Il faut dire également qu'on est dans une société où beaucoup de choses sont dématérialisées. Bon, ces deux dernières années, ça s'est, ça s'est un petit peu aggravé. Disons que la tendance s'est amplifiée. On est nombreux quand même à passer beaucoup de temps à consommer de l'immatériel, à produire de l'immatériel. Ce que je veux dire, c'est qu'on est souvent en train de, de lire quelque chose ou de regarder quelque chose sur le téléphone, sur l'ordinateur. Et ce qu'on produit, c'est pareil, c'est quelque chose qui va être immatériel. On va envoyer un email, on va taper un texte, euh, on va faire des propositions, mais voilà, on ne va rien produire. On est quand même très déconnecté de la production, de la matière, de l'artisanat d'une certaine manière. Et donc c'est difficile aussi de se reconnecter au sens quand on est tout le temps dans l'abstraction, dans l'immatériel. Donc voilà, ma, ma première proposition pour changer notre rapport au temps, c'est de revenir dans le corps, dans le concret, de ne pas être systématiquement euh, dans nos pensées et de ne pas suralimenter la pensée en permanence, comme on a tendance à le faire dans la plupart de nos activités. La deuxième petite expérience, c'est de déconnecter le temps officiel, pourrait-on dire, et le temps ressenti. Donc ça, c'est, ça permet d'aller un petit peu plus loin dans la proposition précédente, la reconnexion à soi, à nos sensations. On voit bien, on a tous constaté à un moment, hein, que le temps s'est écoulé d'une certaine manière, de façon officielle, il s'est écoulé une heure, mais que toutes les heures ne se passent pas dans notre ressenti de la même manière. Si on passe une heure dans une réunion super chiante, eh ben, on va regarder la pendule pendant une heure et ça va nous paraître une éternité. Et par contre, si on est avec des amis en train de faire une activité qu'on aime, cette heure elle va passer extrêmement vite. On aura la sensation que 20 minutes se sont écoulées, en fait non, ça fera 60 minutes. Qu'est-ce qu'on fait avec, euh, avec ça eh bien, Dans un premier temps, on peut s'entraîner à apprécier ce décalage, euh, à apprécier le temps qui passe trop vite et le temps qui passe trop lentement. Encore une fois, hein, cette référence « trop vite, trop lentement », c'est par rapport au temps euh, horloge, au temps qui va être affiché. Euh, et ce décalage, il est par rapport à notre ressenti. Mais voilà, on peut, on peut s'amuser à l'apprécier. Par exemple, quand ça passe très vite, on peut observer euh, cette sensation d'exaltation sans forcément être dans le regret parfois quand on a cette conscience du temps qui passe extrêmement vite on peut se dire oh là là c'est, c'est bientôt terminé, quel dommage et, et on n'est déjà plus en train de profiter quand on est euh, dans ce type de pensée donc juste savourer l'instant, savourer cette vitesse savourer ce, ce temps voilà, qui, a la, qui, qui, qui nous semble filer et puis faire la même chose quand on s'ennuie aussi je pense qu'on est tous en manque de temps, on cherche tous à avoir un petit peu plus de temps, à en gagner d'une manière ou d'une autre. Alors quand on s'ennuie, au lieu de voir ça comme du temps perdu, on peut voir ça vraiment comme du temps gagné. C'est du temps sur lequel on a l'opportunité d'être extrêmement conscient, extrêmement présent. Donc on va, on va pouvoir simplement observer ce temps qui passe, rester connecté là encore hein, à nous, au sens, au corps. Et en étant complètement présent en soi-même on peut observer ce temps qui passe avec délice, avec saveur, et avec curiosité aussi. Puis, ce n'est pas toujours possible, mais de temps en temps, on peut essayer de sortir du temps qui nous est imposé. On peut essayer de rester dans un temps uniquement ressenti. Donc, au lieu de regarder euh, l'horloge ou le portable hein, maintenant toute la journée, on va essayer de passer une journée de vacances sans regarder l'heure, ou une demi-journée, sans regarder l'heure, en essayant vraiment de se reconnecter à soi, à notre manière de ressentir, d'appréhender le temps qui passe. Il faut savoir que notre manière de découper le temps, ça reste une construction sociale. Alors chez nous, c'est extrêmement rigide, euh, et puis dans d'autres cultures, ça l'est beaucoup moins. Nous, si on a 10 minutes de retard à un rendez-vous, ça paraît le bout du monde, et il y a des endroits où quand on donne euh, un, un rendez-vous, et ben c'est pas une demi-journée près. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est culturel, cette manière d'appréhender le temps, cette manière de voir la ponctualité. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est inné, qui est universel. C'est vraiment quelque chose qu'on a intégré dans notre société, dans notre culture. Et ce temps qui nous est dicté par l'extérieur, eh ben, c'est aussi quelque chose qui nous déconnecte de la nature on est complètement déconnecté des cycles, en tout cas on a la la capacité de s'en déconnecter euh, si on le souhaite et si l'environnement nous l'impose. On voit bien que nos journées sont les mêmes, Euh, on a a la même chose à faire, la même quantité de travail à fournir, les mêmes activités quelle que soit la période de l'année. Quand on est en hiver, il fait nuit euh, la plupart du temps et pourtant on nous demande d'être aussi actifs qu'en été donc le temps va être lissé indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur, indépendamment de ce qui se passe au niveau de la nature, du monde qui nous entoure. On a des éclairages, évidemment, on a des écrans, donc il peut faire jour tout le temps, potentiellement. Là encore, ce n'est pas quelque chose dont on peut s'extraire facilement. Il y a des obligations sociales, on a un métier, on ne peut pas dire oh « bah c'est l'hiver, alors bon, moi je travaille 4 heures par jour et puis, et puis en été j'en ferai 8 » Oui, ça ne peut pas marcher comme ça bien évidemment Mais là encore, il y a toujours des moments où c'est possible Il y a des moments où on peut essayer de, de voir les choses un petit peu différemment sur les périodes de vacances, sur les week-ends Donc simplement prendre en compte que le temps, ce sont également des cycles et que plus on peut s'y relier, mieux on sera intégré dans l'environnement, dans le monde et mieux on sera avec soi-même. Une autre façon de changer notre rapport au temps, c'est d'amener plus de conscience dans ce qu'on fait. On en revient toujours à ce premier point fondamental qu'on a évoqué tout à l'heure, cette déconnexion qu'on a de notre corps, et bien là, cette façon d'être hyper conscient, cette attention qu'on a vraiment à soi-même, elle va dans ce sens. Donc oubliez tout de suite cette image du yogi qui fait tout extrêmement lentement, qui a l'air d'agir au ralenti, dont tous les mouvements sont vraiment très réfléchis, très calmes, très posés. C'est pas forcément comme ça, on peut avoir une vraie vivacité et en même temps une grande conscience. On peut être intensément présent en soi-même et en même temps être très actif, être très rapide. Et quand on est complètement présent dans ses actions, qu'on a une véritable acuité, une attention complète, le temps semble s'évanouir. C'est comme s'il n'existait plus. Il n'y a que l'instant. Et l'instant, il acquiert une une densité, une matérialité presque. Vous savez, c'est ce qui se passe quand vous êtes très concentré sur quelque chose, sur une tâche qui nécessite vraiment toute votre attention, qui vous captive. Donc, pour changer votre manière de voir le temps qui passe, vous pouvez apprendre à cultiver cet état d'esprit et à l'utiliser consciemment, quelle que soit l'activité que vous faites. On évitera également de confondre « agir » et « être occupé », ce qu'on appelle euh, couramment « brasser de l'air ». Être en action, c'est avoir un vrai focus sur notre activité, sur ce qu'on est en train de faire, avoir une acuité, une intériorité, une présence qui est d'abord à soi et, et ensuite qui peut se porter sur l'extérieur. Et ce n'est pas l'inverse. C'est pas l'extérieur qui nous prend et, euh, et, et on n'est pas dans cette déconnexion de soi. Donc si on adopte cette manière euh, de voir les choses, de jamais être dans la précipitation, dans la recherche d'occupation, mais être vraiment dans l'action, où on va euh, relier le corps et le mental. On va relier notre intention profonde et notre action. Ça, on ne prend pas le temps de le faire. Hein. Très souvent, on fait des actions de façon mécanique, on fait telle chose parce qu'on a l'habitude de le faire. Mais si on se pose vraiment la question sans partir dans, dans un dialogue intérieur qui dure, qui dure des heures bien sûr, mais voilà, faire les choses un petit peu plus consciemment, euh, en essayant de faire ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable, et de sortir de, de l'automatisme systématique. Cette proposition, elle aide vraiment à avoir le temps de façon différente. Déjà, on en perd beaucoup moins, il y a beaucoup moins de choses qui sont faites... Euh, euh, sans conscience, il euh, y a plein de choses inutiles hein, qu'on fait sans conscience tout au long de la journée. Donc le premier effet, c'est qu'on gagne du temps. Et le deuxième, c'est qu'on se réapproprie le temps. Chaque activité est vue comme une pratique euh, presque méditative ou une pratique de yoga ou ce que vous voulez, bien sûr. Je ne dis pas que faire la vaisselle, c'est équivalent à faire du yoga. Je dis simplement que voilà, l'activité qui est faite consciemment, elle a davantage euh, de densité. On la fait euh, avec davantage de plaisir aussi. Quand on est vraiment sur quelque chose, quand le corps fonctionne avec le mental, quand on n'a pas les pensées qui partent d'un côté et le corps qui nous, qui nous fait faire autre chose, eh ben, le temps a une autre saveur. Et ça c'est facile, je vais essayer hein, sur votre prochaine activité. Sur cette modification du niveau de présence, je vais vous mettre en, en lien en bas de, de ce podcast, un, un lien vers un article. Euh, sur le pranayama, donc tout ce qui est exercice de respiration, le fait de respirer différemment, euh, quel que soit le type de respiration qu'on va faire, et, et souvent ça vient très vite, au bout de 5-10 minutes, on a déjà les premiers effets, donc le fait de respirer différemment va clairement changer notre état mental. Donc on sent bien que c'est difficile de se dire, euh, bien, je décide consciemment de changer, euh, je décide consciemment de changer la qualité de mes pensées, de de voir les choses un petit peu différemment ou de stopper le dialogue intérieur ça marche un temps mais ça peut pas trop marcher sur la durée par contre quand on passe par le souffle on change vraiment notre chimie interne on change vraiment des choses profondes et là on n'est plus dans une action mentale, on rentre dans quelque chose de physiologique on respire différemment, le mental fonctionne différemment par exemple on note que quand on ralentit la respiration dans la plupart des exercices de pranayama eh bien on va augmenter notre temps de réaction à un stimulus. Donc on va voir quelque chose, on va avoir un événement extérieur qui va se produire, Et eh bien notre temps de réaction va être allongé. Vous allez me dire, c'est pas forcément utile. Alors quand il faut être extrêmement réactif, quand il faut être vraiment dans nos réflexes, quand c'est l'instinct de survie, c'est sûr, c'est pas terrible. Par contre, dans la plupart des situations que nous on rencontre dans la vie, c'est, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire au lieu de réagir instantanément, de façon très spontanée, quitte à le regretter par la suite, on va être capable de prendre un temps pour traiter l'information et ensuite choisir notre réaction. Donc c'est quand même quelque chose qui est plutôt positif. Donc là, un conseil, même si vous ne pratiquez pas le, le pranayama, même si vous ne, n'êtes pas engagé dans ces exercices de respiration, vous pouvez simplement ralentir votre souffle ou même avoir une respiration plus consciente pendant quelques secondes, quelques minutes, et rien que ça, ça va changer un petit peu votre état mental. Pour continuer là-dessus, le, le yogi va pratiquer l'art de la pause. Donc il va avoir deux types de pauses. La première, c'est le moment où le stimulus nous atteint. On va faire une pause consciente. Et donc on va avoir le, le temps de réaction qui sera un petit peu rallongé. Ce qui va nous permettre de ne pas laisser les schémas négatifs s'installer. Par exemple, quand on voit euh, une personne qu'on n'aime pas du tout, ça nous agresse un petit peu. Euh, peut-être parce qu'elle nous a fait quelque chose qui nous a fait souffrir. Je pense qu'on a tous un exemple en tête. Hein. Donc le simple fait de voir cette personne, ça va déclencher une réaction épidermique avec pulsion euh, meurtrière peut-être. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui est un réflexe. On a l'impression qu'on n'y peut rien. Et bien, si vous avez cette habitude d'observer les pensées, comme on le fait avec la méditation, Vous êtes en mesure de savoir que votre réflexe, d'assimiler cette personne à une sensation de stress ou à une pulsion de colère, ça sert à rien. Vous pouvez donc choisir de couper cette réaction. C'est un petit peu le le pouvoir magique du yogi d'arrêter le temps. C'est vraiment une question de rapport au temps qui change. On n'est plus en train de prendre les choses de, de plein fouet systématiquement, on ne subit pas la vie. Quand on a le temps, quand on a cette capacité de marquer des temps d'arrêt, des temps d'immobilité, on devient acteur, on n'est pas un simple spectateur, passif, qui subit. On reprend vraiment les choses en main, on reprend vraiment son pouvoir. Donc le premier temps de pause qu'on peut mettre en place, le premier moment où on peut faire presque un un arrêt sur image, hein, où on peut choisir de dire « non là, je je prends un petit peu de recul, je choisis ce que je vais faire », et eh ben, c'est le moment où il euh, y a la stimulation extérieure euh, qui vient à nous si ça ça n'a pas fonctionné parce que ça marche pas à chaque fois évidemment hein, euh, vous avez une deuxième chance c'est le moment où l'émotion vous prend et le moment où vous allez réagir pour qu'un stimulus extérieur déclenche une réaction euh, de façon très schématique hein. donc on voit quelque chose le temps que cette chose arrive à nous Là, on a un petit temps temps d'action et ensuite, quand on a pris l'information, on a un deuxième temps où on va pouvoir produire ou non une réaction. Donc là, vous avez une deuxième possibilité de choisir comment vous allez réagir et si vous allez réagir. Là, c'est peut-être plus facile de faire une pause consciente et de décider ce que vous allez faire. Alors encore une fois, tout ça, ça vient avec la pratique. Euh, yoga, méditation, ça aide et bon là, c'est, le plus simple c'est quand même de s'y exercer dans la vie d'abord avec des choses qui sont extrêmement faciles euh, vous voyez euh, un croissant à la boulangerie il euh, y a une, peut-être une pulsion inconsciente qui va vous faire agir là vous avez possibilité de, de, de réagir, de ne pas réagir de stopper la réaction euh, de vous recentrer sur le mental de revenir dans le corps et puis vous avez aussi le choix ensuite euh, d'aller l'acheter ou pas Voilà, je prends un exemple vraiment de la vie quotidienne euh, euh, très simple. Euh, Et une fois que vous vous êtes exercé avec des croissants, vous pouvez vous exercer avec des personnes, avec des situations euh, peut-être un petit peu plus tendues de la vie quotidienne. Ce qu'on a vu, c'est que savoir arrêter le temps, c'est utile pour désamorcer tous les circuits automatiques. Tout ce qu'on va faire de façon, euh, on pourrait dire inconsciente, on va essayer de le ramener de façon consciente. Pour choisir, si on veut mettre en place de nouvelles habitudes, quelles seront ces nouvelles habitudes. Et là, le fait d'arrêter le temps, ce super pouvoir du yogi, euh, ça devient extrêmement précieux. Il n'y a que en faisant ces moments de pause, ces moments d'arrêt, euh, qu'on va pouvoir effectuer des changements dans notre vie. Donc notre, notre rapport au temps, notre capacité à prendre conscience du temps qui passe et à, à, à être capable de mettre des vrais moments d'arrêt, c'est crucial que cette compétence elle est vraiment super importante pour pouvoir amener n'importe quel changement dans notre vie. C'est un petit peu comme le lit d'une rivière. Euh, au début, il y avait peut-être simplement un petit sillon qui était creusé, l'eau s'est mise à couler et puis au fil du temps, il y a eu de plus en plus d'eau, donc le sillon s'est élargi et, et ça a fini par faire un, un fleuve. Et, et voilà nos pensées c'est un petit peu cette eau qui coule s'il n'y a pas le sillon qui est déjà creusé l'eau coule avec euh, hésitation ça demande un petit peu plus d'efforts et par contre plus euh, on va s'entraîner plus on va avoir l'habitude de faire quelque chose plus ça va devenir un automatisme et plus le, le lit de la rivière va s'élargir et ben on peut choisir euh, de moins alimenter la rivière, de moins donner d'importance, de temps, d'énergie, d'espace mental à quelque chose. Et dans ce cas, on va être en capacité de, de réduire, de, d'affaiblir ce comportement, cette habitude. Ça va un petit peu à l'inverse de la psychanalyse où on nous dit quand il y a eu un traumatisme, quand il y a eu un problème, parlez-en, explicitez-le, plongez-vous dedans. Le yogi, ce n'est pas une autruche, hein, mais, mais il va quand même se dire bon si j'accorde du temps, de l'énergie, beaucoup de pensées, beaucoup d'espace euh, à cet événement, euh, et ben, je ne vais pas pouvoir m'en défaire. Donc le plus simple parfois, c'est simplement de mettre ça de côté. Ça ne veut pas dire se voiler la face, dire que ça n'existe pas. On peut travailler dessus, mais on peut aussi faire attention à ne pas euh, emmener toutes nos pensées dessus. Si vous observez vos pensées sur toute une journée, vous voyez certainement qu'il y a des choses, bon, euh, vos pensées vont revenir de façon récurrente dessus. Un souci... Euh, euh, voilà, un petit truc qui nous, qui nous gêne, c'est le caillou dans la chaussure, et ça ne va pas nous aider d'y penser en continu. Ce qui peut nous aider, c'est de se poser de temps en temps, et de se dire, là, je dédie un temps à la résolution de ce problème. Mais y penser de façon continue, sans résoudre quoi que ce soit, hmm, ça arrange rien. Au contraire, c'est là où on va euh, vraiment donner du poids, donner de l'importance, et même parfois amplifier, bien au-delà de la réalité, un, un problème qui finalement n'était pas si grand. Pareil avec les, les mauvaises habitudes dont on parlait tout à l'heure, eh ben, plus on va euh, avoir le réflexe de faire quelque chose, plus ça sera difficile de s'en défaire. Plus on sera conditionné, plus, euh, m- enfin, moins notre mental va avoir besoin d'un, d'un temps de réflexion, moins le temps de pause entre le, la stimulation et la réaction va être grand. Donc, pour reprendre les choses en main, pour ramener de la conscience dans sa vie, dans son quotidien, pour effectuer des changements, eh bien il faut ces temps de pause pour ensuite choisir euh, les rivières qu'on a envie de laisser couler et celles qu'on a envie de laisser se reboucher. Si ce podcast vous a plu, eh bien déjà, euh, appliquez les conseils, appliquez, je ne sais pas, un seul conseil, pas besoin de, de tout faire euh, d'un coup, mais choisissez quelque chose qui vous a parlé et, et n'appliquez que ça pendant un temps. Prenez le temps de savourer, de voir quelle est la différence, de voir quel est l'impact. Vous pouvez ensuite retrouver d'autres podcasts, d'autres articles sur le site www.darmalion.com et vous inscrire à la newsletter pour être au courant dès que je sors un nouveau podcast.